0: Muchachas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio. Ya no voy a decir el número, oigan, porque siempre me ando equivocando. Pero qué felicidad me da. Estoy bien contenta de que vayamos a llegar hoy a, a este tercer pilar. Ay, Dios de mi vida, ¿cómo vamos? Oigan, no, yo aquí me siento completamente en maestra, chicas. Si tú me estás escuchando por primera vez, quédate hija de mi vida porque, eh, bueno, eres mamá seguramente y has hecho un compromiso contigo para mejorarte a ti, para crecer como persona, como mujer y créeme que te va a encantar lo que vas a escuchar acá. ¿Sí o no, muchachas? Díganle, díganle a esa nueva mamá que está escuchando por primera vez algún episodio de Madres. Este es el podcast, acuérdense para estas mamás, que somos egoístas, genuinamente egoístas. Ok, chicas, ¿estamos listas entonces para este tercer pilar de la autoestima? Voy a imaginar que me respondieron que sí. Ahí les va. Híjole. Luego, ya como de tantos que les estoy compartiendo, de tanto que les estoy compartiendo a partir de este libro, de los seis pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden, ya no sé escoger, o sea, cada vez que llego a un nuevo pilar, digo, este es mi favorito, ¿no? Y luego llego al siguiente, ¡ay no, güey, no es cierto! Este es mi favorito, y así. Pero bueno, el, el pasado, el que, le, el que les compartí la semana pasada, la verdad, les decía que en mi viaje personal fue el que más madrazos me, me, me dio en, en el sentido bonito, no sé si es que eso existe <risa> eh, eh, el que más me ayudó como a verme a, con otros ojos, con otros ojos o darme cuenta qué tan dura estaba haciendo conmigo y hoy muchachas quiero darle la bienvenida al tercer pilar de la autoestima que nos confronta un montón, que me hizo llorar pues sí como los otros, ¿verdad? ¿Ya ¿Cuál es la sorpresa aquí yo cuando les digo que, que me hicieron llorar estos, estos, estas lecturas? Pero bueno, que, que, que este me dolió. Este, este pilar me dolió. Me dolió, pero lo agradezco muchísimo porque pues me ayudó a crecer o me está ayudando a crecer todavía. Y ya no se las voy a hacer de emoción, muchachas. Ya llevo casi tres minutos hablando y nomás no les digo cuál es, ¿verdad? Para que vean que una sí sabe cómo mantener la atención ahí les va la práctica de la responsabilidad de mí misma la autorresponsabilidad ay, fíjense, ya hasta me puse seria muchachas, porque porque está cañón hay que entender primero a qué nos referimos con practicar la responsabilidad de mí misma, porque yo les podría decir esto a mí me pasó, ¿no? cuando llegué yo a esta lectura yo decía, pues, ¿cómo que en la práctica de la responsabilidad de mí misma, güey? Pues claro que yo soy responsable de mí, tómala. <ríe> Cuando empecé a leer dije, ay no, fíjate que se me hace que, que tiene razón, ¿verdad? <ríe> hay una, hay, hay un motivo por, por el que este señor, Nathaniel Branden, habla y le dedica este eh, todo un espacio a, a este tema tan importante quiero leerles la primera, las dos primeras líneas con las que empieza este, esta práctica de, de, de la autoestima fíjense, dice para sentirme competente para vivir y digna de la felicidad necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida, como muchachas asumiendo mi responsabilidad sobre mi bienestar si ya eh, me siguen por ahí en mis redes sociales en Instagram les, les puse un, un post este, un extracto de, de este tercer pilar y le puse nadie va a venir a salvarte y muchachas yo pienso que a veces si sí estamos como en stand by en modo avión en nuestra vida esperando que alguien nos venga a salvar yo les voy a platicar desde mi experiencia yo me di cuenta, por eso les digo que a mí esta tercera práctica me sacudió muy cabrón justamente porque yo no me había dado cuenta de que yo en, en cada circunstancia de mi vida había aprendido desde mi infancia a que alguien me iba a venir a salvar imagínense esto desde el algo se me atoró en la escuela, yo ya sé que llegando a casa lloro, me muestro incompetente frente a la situación y de inmediato mi papá o mi mamá me van a salvar. Digo, aquí no quiero confundir, ¿no? Obviamente hay situaciones en las que, claro, eh, papá y mamá, pues, hay, oigan, hay que salir al quite, por supuesto me parece que, que al menos en mi caso esto sucedió tantas veces que yo fui como entendiendo o interpretando todas estas acciones como para qué lo hago yo si alguien más lo va a resolver por mí imagínense qué fuerte no O sea cuando yo descubrí esto dije no inventes o sea todavía no aprendía a verme con ojos de compasión entonces yo decía he sido una inútil toda mi vida o sea, me empecé a juzgar muy feo cuando descubrí que estaba dejándole la responsabilidad de mi bienestar y de mi, de mi felicidad y en general de mi vida a alguien más. A quien fuera, ¿eh? A quien fuera. Desde esto que yo ya les he platicado que por mucho tiempo estuve culpando a mis padres porque, ay, por su culpa yo soy así, bueno nivel superado o al menos en un 90% muchachas eh, hasta el es que el marido por qué hace esto o es que mi hijo, es que mis hijos estoy de mal humor porque los niños andan como chukis toda la tarde Ah, chinga si ¿Sí me explico, o sea mi bienestar es mi responsabilidad y esto se dice muy fácil como por supuesto todos los pilares que, que les he estado compartiendo se dice muy fácil pero verdaderamente a la hora de la práctica, híjole, cuesta. Cuesta un chorro y por eso es bien importante, como les he mencionado en los primeros episodios de esta temporada 2, tener bien claro que tenemos un compromiso de amor propio, un compromiso con nosotras mismas. Porque... Darte cuenta, o, o les digo, en mi caso, haberme dado cuenta de esto me hizo como voltear al pasado y ver cuántas decisiones de mi vida verdaderamente las he tomado yo. Y esto es bien peligroso, muchachas. Es bien peligroso y, y por eso quiero compartir con este fervor este, esta tercera práctica. Natan el Branden, chicas, nos habla, nos explica como una serie de afirmaciones que, que, que nos llevan a apropiarnos, a hacernos responsables, a admitir que, que sí somos responsables, aunque luego nos como que decir las cosas de me hago responsable de esto, hasta nos da medio ñañaras, ¿no? Porque ya le estamos dando una indicación diferente a, nuestro, a, a nuestra mente, a nuestro cerebro. Eh, en fin, bueno, no, no quiero divagar, muchachas, porque ya saben que luego yo empiezo a divagar. Miren, más bien quiero como irles compartiendo algunos fragmentos que se me hacen bien importantes e irles compartiendo también pues pues mis reflexiones, ¿verdad? Porque yo en modo filósofa. Pero acuérdense que esta vez sí van a necesitar un cuadernito, muchachas, y una pluma para ir anotando eh, en algunos momentos pequeños ejercicios que vamos a hacer sale fíjense las implicaciones de la responsabilidad de ti misma tienen que ver con que hagas un ejercicio de conciencia por supuesto no hay una parte que, que me gusta mucho donde dice este autor yo soy responsable de que se cumplan mis deseos o, o de hacer lo posible porque se cumplan mis deseos y esto se me hace bien fuerte chicas si tengo deseos, soy yo quien tiene que descubrir cómo satisfacerlos. Desde el chocolatito, muchachas, hasta cuestiones mucho más grandes, hasta cuestionarme dónde estoy parada en este momento de mi vida. Me gusta dónde estoy ahora y si no me gusta, no echarle la culpa a las circunstancias o al marido o a los hijos o a los papás. Yo puedo... Establecer mi plan de acción para llegar a donde quiero llegar. Pero nos resulta más fácil, y aquí quiero hacer mucho hincapié, chicas, porque he, ha sido un poco recurrente, tanto en la comunidad de mujeres y madres que tenemos ahí en Facebook, este, Únanse, muchachas, Únanse, está, está muy padre, hasta en, en otros momentos, ¿no? Que, que se ha prestado eh, la situación como para hablar. Y, y yo he visto o leído como mucho la queja o la infelicidad o insatisfacción respecto a la relación con la pareja ¿no? es que mi marido no me entiende es que él no está haciendo nada de su parte es que él esto es que él aquello es que el otro y ojo si ustedes lo perciben claro, de alguna manera ahí está no este comentario no es para defenderlos pero recordemos muchachas que en una relación de pareja ambas partes somos responsables ambas partes estamos tomando una decisión consciente o inconsciente y ambas partes estamos pagando un precio entonces sí, ok, observa observa lo que hace o no hace tu pareja que a ti no te guste que a ti te genera una insatisfacción pero después de que hagas eso también obsérvate a ti <risa> ¿cuál es tu responsabilidad en ese en, esa, en este dúo en esta dinámica nadie me debe el cumplimiento de mis deseos esto lo dice Nathaniel Branden Nadie me debe el cumplimiento de mis deseos. Me encantaría que mi marido fuera bien romántico y cada que llega al trabajo me traiga un chocolate. Pero no lo hace. Y como no lo hace, no, pues es que todo esto está muy mal. Porque es algo tan sencillo. ¿Cómo no se le ocurre que yo tengo esa necesidad? Oye, si te quieres dar un apapacho, dátelo. Y externa, claro, también puedes externar con tu pareja, oye, fíjate que yo así ya sé, ok, pero no esperar que la otra persona, o sea, fíjense, aquí les, cuando nosotros esperamos esto, le estamos dando la responsabilidad de nuestra felicidad o bienestar a alguien más, muchachas. Qué cañón, ¿no? Y, y les vuelvo a hacer hincapié, les digo esto porque, claro, o sea, yo aquí me caché 20.850 veces responsabilizando a mi marido, a mi pareja, de mi bienestar. Estoy deprimida por el marido. Estoy feliz por el marido. Estoy emputada por el marido. O sea, el pobre tenía la culpa de todo lo que a mí me pasaba, muchachas. Y fue bien duro darme cuenta que estaba siendo una niña caprichosa. O sea, ay, lo estoy diciendo, ¿eh? lo estoy diciendo así abiertamente. O sea, estaba siendo una niña bien caprichosa hasta que decidí o sea, tal cual, esto tiene que cambiar, ¿no? Esto tiene que parar y, y hacerse de manera distinta. Tengo que ser una adulta yo también. Ahí les va un primer ejercicio, muchachas, ¿no? Porque porque um, Elbrande, el Brande, les digo, nos habla como de esta serie de afirmaciones que nos van ayudando a responsabilizarnos y en la parte de eh, yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Aquí, ¿listas, muchachas? Pueden ir pausando. De hecho, les voy a pedir que pausen mi hermosa y melodiosa voz <risa> para que puedan hacer este ejercicio, ¿sale? Sí les recomiendo que lo vayan haciendo como al momento. No se esperen a terminar el episodio para hacerlo, muchachos. Ahí les va. Vamos a escribir, esto lo hicimos en el primer pilar de, de la autoestima, vamos a escribir seis finales posibles. Lo más rápido que podamos. Para finalizar eh, esta frase que les voy a decir ¿Se acuerdan de esta dinámica? ¿no? Yo les voy a decir una frase Y casi sin analizar Se van a aventar ustedes Seis finales diferentes Para esta frase No lo piensen mucho muchachas No lo racionalicen mucho Si es que lo mencioné bien Escriban, dejen que su corazón las guíe Ahí les va si asumo la responsabilidad de mis elecciones y acciones y en este momento pausa para escribir tus seis finales posibles. Ok, muchachos, voy a hacer de cuenta que ya pausaron y que ya regresamos. <risa> Nos sigue mencionando, digo, esto ahí uh, se los voy dejando a ustedes para la reflexión, ¿sale? O sea, a, 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 vayan analizando qué sucede, qué sucede, qué finales escribieron, cuántas opciones tienen, ¿ok? Al plantearse eh, si se hacen responsables de sus elecciones y acciones. Nathan Elbrande nos habla también, muchachas, de hablar de esta afirmación. Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones, ¿no? Y nos pregunta... ¿Estoy realmente presente en mis encuentros con los demás? Yo la verdad es que hay momentos en los que me descubro que no. Que no con mis hijos, porque por más que trato de ser consciente, me falta todavía trabajar en ello. Y hay momentos en los que estoy físicamente con ellos, pero no estoy. El, el mamá, eh, ayer, ayer justamente, les voy a hacer una confesión. Estaba yo con mis hijos, según yo, dije, ya, ya voy a dejar el teléfono, ya no quiero estar como trabajando, estar pensando en cosas de, de trabajo, voy a estar con los niños. No me di cuenta, muchachas, se los prometo en qué momento volví a agarrar el celular, ¿no? Y no caí en cuenta hasta que mi hijo Adriano me está hablando y hablando y hablando y, y me dice, mamá, ya deja tu teléfono y escúchame. Ay, me resonó así súper, pues bien cañón, ¿no? O sea, dije, güey. No inventes, o sea, mi hijo de tres años me está pidiendo algo así como tan específico porque sabe que aunque yo le diga sí, hijo, sí, sabe que no estoy presente. Este, este cuestionamiento es bien importante los muchachas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, yo con mi mamá, con, mamá, con mi mamá lo noto, porque obviamente amo a mi mamá, eh, por supuesto, a pesar de que hay momentos en los que pues chocamos claro claro que chocamos no digo yo creo que cuál mamá e hija no chocan y, y cuando esto sucede me doy cuenta que, que, que ya no estoy presente o sea me está hablando y yo ya estoy como pensando en otra cosa no, o convirtiendo la conversación en algo muy superficial y no me gusta el resultado que obtengo de esto pero bueno esto surge a partir de este análisis que yo hago de bueno me voy dando cuenta ¿Dónde estoy presente y dónde no estoy presente? Y esto se liga con un siguiente principio que, que nos dice Nathaniel Branden, muchachas. Soy responsable de mi conducta con los demás, fíjense, quienes están saliendo ahorita a trabajar o que están haciendo home office, con nuestros compañeros de trabajo, socios, las que son emprendedoras o dueñas de negocio, clientes, pareja, hijos, amigas y amigos. Yo soy responsable de mi conducta hacia ellos, ¿no? Pregunta, Nathaniel, ¿me doy cuenta de cómo resultan afectados los demás por lo que yo digo y hago? Como que a veces lo tomamos a la ligera, ¿no? Ay, ¿por qué se ofendió? Pues Si ya sabe que yo soy así, híjole, ¿no? Este nivel de conciencia que ya hablamos de este, de este pilar, de, de, la, de vivir conscientemente, obviamente nos, nos, nos habla de esto, ¿no? ¿No? Eh, Estar presente, estar en el aquí y a la hora. Y aquí vuelvo a hacer otro cruce para hablarles de este libro maravilloso que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, así se, se escribe, no sé si se pronuncia así el apellido, que, que lo he tenido yo que leer como unas tres veces porque todavía sigue habiendo cosas que no entiendo, ¿no? Qué tan complejo es entender y sobre todo aplicar el vivir en el presente. Yo acabo de descubrir hace poco que estoy bien anclada en el pasado, bien ancladota en el pasado. Cada vez que tomo conciencia me doy cuenta que estoy pensando en, ay, cuando yo estaba en la secundaria me hacían bullying, <risa> ¿saben? Entonces, bueno, esto, esto es bien importante porque repercute, por supuesto, con nuestras relaciones en el presente, fíjense lo que dice aquí Nathaniel Branden. nos sustraemos a la responsabilidad cuando intentamos echar la culpa a otros de nuestros actos como en expresiones tipo chéquense ¿eh? él me está volviendo loca, ¿sí mija? ¿segura que es él el que te está volviendo loca? es que él me saca de quicio, ¿no? no soporto a las criaturas porque me hacen enojar o yo actuaría de otra manera si ella fuera así o asá, o si él fuera así o asá fíjense cómo vamos condicionando eh, oye te emperraste con el conductor de atrás que te iba pitando, pues es que ¿para qué me pita? ¿Para qué me pita? si tú ya sabes que yo por todo me enojo no, ¿por qué me pita el señor? ok, relájate un chingo, porque, digo esto me lo digo a mí, ¿eh? que yo antes, les juro, digo Dios es grande y me salvó de muchas porque yo me andaba peleando con medio mundo en el tráfico. Ya no lo hago muchachas, pero yo tenía un problema muy fuerte de, o sea, era muy iracunda, ¿no? Me enojaba, me enojaba muy, muy pronto y, y, y dejaba que me controlara el encabronamiento, me dominaba. Esta frase, este fragmento que les acabo de compartir muchachas, es, es uno de los que más me pegó porque como les estoy diciendo yo sobre todo con mi pareja me di cuenta eh, en una etapa de crisis personal yo descubrí que no me estaba siendo responsable de mi vida lo que hiciera mi marido que claro que en algunas partes por supuesto él tenía responsabilidad pero yo ya estaba como tan sumergida con el dedo índice acu acusador de es que él y, y estaba hasta casi esperando muchachas Casi esperando, mira, ya ves, ya va a ser esto. No, es que yo por eso no soy feliz, porque mira lo que está haciendo. Mira, me puse a llorar y nomás se me quedó viendo y se fue. No, pues por eso ya yo estoy deprimida, porque mi esposo no me hace caso. <risa> ¿Me explico? Cuando claro que en su mundo estaban sucediendo muchísimas otras cosas, o sea, él no me entendía, bueno, en fin muchachas, en fin. Entonces qué importante es, en la situación que sea, con los hijos, que, que, que luego perdemos la paciencia Y es que me enojé, porque el niño no me hace caso, espérate Fíjate qué fuerte es, estamos trasladando nuestra responsabilidad a un niño de 3 años, a un niño de 6 años No manches, está cañón muchachas está cañón, tomar responsabilidad de nuestra propia vida duele y, y, y está fuerte, por supuesto está fuerte y ahí me voy a quedar con este tema, porque son, son varias, son, son, son varias como líneas que nos, que nos proponen Nathaniel Branden y no quiero que se nos agote el tiempo, no quiero hacerle selección muy largo, seguimos con otra, eh, otra línea que él nos comparte, donde nos habla de yo soy responsable de la manera en cómo jerarquizo mi tiempo, esto muchachas Escuchen el episodio 1 de Madres eh, eh, con mi Mommy Time, que es una charla con mi querida Silca Guerrero, chicas. Porque yo también, yo hablo mucho de que, claro, no importa que sean cinco minutos, nosotras podemos organizarnos. Para no caer en esta frase que nos encantan las mujeres cuando nos convertimos en madres, el ¿a qué horas? No tengo tiempo, ya ni chanza. Y ahí vamos navegando con bandera de víctimas ante la vida. No, pues yo tiene mucho que no hago esto, porque pues no, ya no tengo tiempo. Es que con los niños, ok, sí, hasta cierto punto. Y yo lo dije 20 mil veces, muchas veces, ¿no? este Pero también entendí que, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? A lo mejor ya no me da tiempo para dos horas, güey, irme a la spa. Pues no, mija, confórmese a lo mejor con, con lo que tiene, pero sí lo puedes hacer posible. Esto que dice Nathaniel Branden se los comparto. Si insisto en que amo a mi familia, por ejemplo, más que a nadie, pero rara vez estoy con ella y dedico la mayor parte de mi tiempo de ocio a lo mejor a ver la tele, o a estar en las redes sociales, o etcétera, Pues tengo que afrontar que esta es una contradicción en mí y pensar que eso va a tener implicaciones. ¿Sale? Y una vez más, el tema del tiempo es decisión mía yo les he mencionado mucho nuestro tiempo es cuestión de prioridad ¿cuál es tu prioridad? no, pues es que me la paso con mis hijos bueno, porque son tu prioridad claro, es importante o sea, no estamos haciendo cualquier cosa estamos criando este, niños estamos educando a nuestros hijos pero si tus hijos también son, son tu prioridad ¿qué crees? para que eso salga bien para que esas personitas salgan bien necesitas atenderte a ti porque es una cadenita. Ponerte a ti como prioridad te va a dar como resultado este buen mensaje hacia tus hijos. Este que ellos aprendan mediante tu ejemplo. Que ponerse como prioridad, que practicar el amor propio es algo que les va a ayudar muchísimo en su desarrollo. ¿Sale? Ok, muchachas. Soy responsable de muchas cosas, ¿ok? No quiero no quiero como, como devorar, es que les digo que luego les quiero compartir absolutamente todo, pero, pero, pero bueno, me, me voy a ir quedando ahí, porque ya les he dicho, muchachas, si ustedes quieren profundizar, pues cómprense el, el libro. Me voy con esta última, después hacemos un ejercicio. Yo soy responsable, fíjense, yo soy responsable de mi felicidad personal. Qué fuerte, ¿no? Una de las características de la falta de madurez es la creencia de que es tarea de otra persona hacerme feliz. Aquí hay que cuestionarnos, muchachas, hasta qué nivel estamos esperando que llegue a alguien a resolverme la vida. Hay que hacer un ejercicio bien fuerte de confrontación, muchachas, desde el amor, desde la compasión con nosotras mismas, porque este descubrimiento es muy fuerte, pero hay que hacerlo. Pero si está pasando, hay que hacerlo. Si no, vamos a seguir ciegas ante la vida. Este es el momento del segundo ejercicio, muchachas, de este episodio. ¿Estamos listas? Ahí les va. Si asumo la plena responsabilidad de mi felicidad personal. Y pausen aquí para anotar sus seis finales distintos. Ya que hicimos eso, muchachas, quiero ir aterrizando en, en una conclusión que, hijo de su madre, me llevó a hacer muchos cambios en mi vida. Y es con lo que cierra, de hecho, este capítulo, eh, este Nathaniel Branden, eh, que es fuerte, es fuerte, ¿eh? muchachas listas porque lo cierra justamente diciendo, no va a venir nadie, ¿no? No va a venir nadie. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a enderezar tu vida en tu lugar. Nadie va a resolver tus problemas. Y si no lo haces tú, si tú no haces algo, nadie va a hacerlo mejor. El sueño de un salvador que nos redima Puede ofrecer algún tipo de consuelo, pero nos deja en situación pasiva e impotente. Podemos sentir que con solo sufrir lo suficiente, con solo anhelar desesperadamente, es que algún día esto va a cambiar, ¿no? Va a suceder un milagro en algún momento. Pero muchachas, este es el tipo de autoengaño que se paga con la vida que se desvanece en un abismo de posibilidades irreversibles y de días, meses y décadas irrecuperables. ¿Qué tal? Hay que hacernos responsables de nuestra propia vida, muchachas. Hagámonos ese regalo porque lo merecemos. Lo merecemos muchísimo. ¿Cómo andamos hasta ahorita, chicas? ¿Bien? Con esto las dejo, con esto las dejo. Démonos un momento para estos dos ejercicios que, 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 les, que les dije, que vienen en el libro, por supuesto, de completar las frases. Platíquenme. Quiero que me platiquen cómo se sintieron haciéndolos. Quiero que me platiquen qué 20 les cayeron a partir de, de conocer un poco más sobre este tercer pilar de la autoestima, la práctica de hacerme responsable de mí misma Compártanme en mis redes sociales muchachas Ya saben que estoy en Facebook e Instagram como Ahora que soy mamá Y les recuerdo chicas, les recuerdo que estamos eh, haciendo crecer una comunidad bien hermosa, bien, bien chula O sea, con tanta buena vibra, comunidad de mujeres y madres chicas Puras cosas bonitas, puro crecimiento personal, puro bienestar integral, puro apoyo entre nosotras. Este grupo está, eh, usted, está en Facebook, ustedes entran a mi página de Facebook, ahora que soy mamá, y el call to action bien grandote ahí en un botón azul dice unirte a Denle clic ahí muchachas, voy a estar bien feliz de darles la bienvenida. Ahí tenemos tallercitos más exclusivos, tenemos regalos especiales solamente para quienes forman parte de la comunidad. Déjenme saber cómo se sintieron muchachas, les mando mil besos, mil abrazos y les recuerdo que yo soy Carla Elvisar y quiero seguirlas acompañando muchachas en este camino hacia su bienestar integral. Mil besos, las quiero. Nos escuchamos hasta el próximo episodio.